0: Carlos Puch, María la... Scherer Ibarra. No Ignacio el... Marván Laborde. El... ¿De... De partido, no, 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 Jesús Silva Herzog Márquez. En bote pronto,
1: un debate caro, sobre la el... marcha.
2: Bienvenidos al bote pronto de esta semana, donde de rebote comentamos los asuntos que más interesan. Tenemos un invitado hoy, Eduardo Guerrero. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué, ¿Qué tenerte gusto tenerte aquí. Como siempre está Jesús Silva Jerzo Márquez. Hola, Carlos. Nacho Marván. Hola, buenos, buenos días a todos. Yo quiero empezar porque somos generosos con el invitado. Eduardo, si tuvieras que hacer un resumen de los 10 años, eh, empecemos por ahí, después hablamos del General Cienfuegos, pero un resumen rápido de estos 10 años, desde el día que... A petición del gobierno de Michoacán, Felipe Calderón decidió sacar eh, pues toda la fuerza del Estado a las calles para enfrentar lo que él pensó que era eh, pues casi la invasión de la delincuencia organizada al país.
1: Pues mira, un presidente que llega al poder y por eh, cálculo político, pero también por exigencia social, lanza una guerra contra el narco que en un primer momento le sale bien y le trae buenos... Niveles de, de aprobación Mejora, digamos, supera una crisis Postelectoral con la que Él entra a la presidencia Pero bueno eh, Básicamente como no hubo un, un diagnóstico Como no hubo previsión por, por, Como no hubo buena información sobre Contra quién se estaba peleando Qué implicaba Qué implicaciones tenía una guerra de este tipo Pues fue como haber entrado Una carrera de Fórmula 1 Con una pequeña carcachita a la que le tuvieron que estar cambiando las llantas y el motor en plena marcha. Y seguimos así. Desgraciadamente ha sido una historia de improvisación, de errores, de torpezas, de simulaciones. Y la verdad es que creo que estamos peor que como inició la guerra.
2: O sea, que estamos peor que hace 10 años. ¿Pero en sí. qué sentido, Eduardo?
1: Pues mira, claro. con un saldo de muertos impresionante. Primero, Son alrededor muertos. de 100.000 mil ejecuciones en estos 10 años, ¿no? 10 mil por año en promedio. Este, con una gran cantidad de cuerpos policiales completamente corrompidos y coludidos con los criminales con un nuevo, yo diría, eh, vertiente criminal de extorsión en amplias franjas del país con cuerpos de autodefensa también eh, derivados de la incursión de estos grupos en zonas rurales grupos de autodefensa financiados por empresarios agrícolas, ganaderos, mineros, porque estos grupos también primero iniciaron su trabajo en las zonas urbanas y se fueron expandiendo también a los suburbios y a las zonas rurales y eh, hostigando, digamos, a los empresarios rurales y estos financiaron a estos grupos de autodefensa. Y un gobierno que ha reaccionado siempre lento, este, colocando malos incentivos para que los gobernadores y los alcaldes se vean forzados a, arm, a fortalecer las policías locales y estatales. El gobierno ha privilegiado el fortalecimiento más bien de las agencias federales y eh, la permanencia del ejército de la Policía Federal en, en, en varias zonas ha justamente desincentivado este fortalecimiento de las de las agencias estatales y municipales hay una gran complacencia hay una gran laxitud en la en el control en la supervisión de estos cuerpos y pues la verdad es que la ciudadanía está muy temerosa los índices de la percepción de inseguridad es muy alta alrededor del 80 por ciento 75 80 por ciento y ha estado muy estable durante los últimos años no Pero yo, yo, lo, yo lo que veía es este todos los costos que están que estás
3: señalando digamos de estas estrategia reactiva, improvisada, etcétera, etcétera. Además tuvo tiene el costo de que dejaste de hacer lo que tenías que hacer. Y es precisamente la formación de policías, cualquiera que sabe de esto te dice, bueno, eh, la formación de policías es un proceso largo, 10, 15 años que hay que invertir, etcétera, etcétera. Y resulta que has dejado de invertir en eso. O sea, el ramo 33 tiene una partida de aportaciones, o esa partida tiene hoy 30% menos que en 2008. O Se ha ido reduciéndola. Entonces, no solo la entrada del ejército te ha descompuesto, digamos, la situación, el fortalecimiento de las políticas federales te ha descompuesto la situación, sino que pues Ya no solo es simulación, sino yo creo que es una, un juego de irresponsabilidades completas por, todo, por todos lados, en donde
0: no inviertes en lo que tienes que invertir. Yo, yo creo que por ahí viene también el, 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 uno de los saldos más negativos que, que tiene que ver con, con el hecho de que la gran apuesta, si se entiende del presidente Calderón en su momento, era la de recuperar la tranquilidad en el país, darle eh, orden, eh, imponer la ley en todo el territorio nacional, eh, pero... Creo que una década después lo que observamos es que el Estado mexicano no es más fuerte, que no se han construido esas capacidades institucionales, que no tenemos una policía más confiable. Lo, lo que decías, Eduardo, en el sentido de, de, de esta... Pues yo creo que muy compleja relación entre orden federal y órdenes locales en donde creo que una enorme responsabilidad también debe señalarse en los gobernadores que se han desentendido de un problema que tendría que atender con mucha eh, cercanía. Eh, pues me parece que ni siquiera en el orden federal podemos nosotros decir que tenemos pues una una policía federal que nos da tranquilidad que eh, aplica la ley con un eh, respeto a los derechos humanos que no está involucrado en estos escándalos de haber sido penetrado por la delincuencia eh, eh, Creo que 10 años después, en vez de haber construido, así hubiera sido muy costoso, uh, haber construido un, una plataforma de Estado más confiable, creo que hoy tenemos buenas razones para pensar que el Estado sigue siendo eh, eh, muy poco confiable y tal vez lo y, es aún ahora, menos.
2: Se estancó o sea, y retrocedió, yo creo. Ahora, ¿cómo explicar entonces que
0: este gobierno, o sea, si este gobierno
2: fue muy crítico de lo que había hecho el otro. Llegaron dijeron, no, hay otra estrategia, hay otra manera de hacer las cosas. Pero cuando vemos los resultados cuatro años después, eh, hay el mismo ejército en las calles, más o menos entre 50 y 53 mil miembros del ejército en las calles de México luchando por la delincuencia. Curiosamente, hay el mismo número de policías federales es decir, ¿no se metió más dinero que hubiera más policías federales? ¿36 mil serán ahora, ah, Eduardo, sí, esa, más o menos?
1: Exactamente. ¿36, ¿36 mil
2: policías federales que fueron con los, los que dejó Genaro García Luna? ¿no? Ah, y nada más. Y, ¿A, a, ¿A qué? Es decir, ¿no hubo imaginación? ¿No, no quisieron meterse pero, en el lío? ¿Qué crees, Eduardo, que fue lo que pasó?
1: Mira, yo, yo pienso que hay muchas inercias burocráticas que este gobierno no pudo, y creo que tampoco tuvo el interés en detener, la, la violencia iba a la baja cuando se da la, el cambio de gobierno y creo que se confiaron. Dijeron, ¿para qué le movemos a esto? Pues si vamos bien, ya está mejorando esto, ya va bajando la violencia. Eh, es increíble que hasta ahorita, por ejemplo, estemos eh, transformando, queramos transformar la Procuraduría en algo nuevo, en algo distinto, con... Eh, elevamos mucho la capacidad, elevó Calderón mucho la capacidad de coerción y de arresto del Estado mexicano pero no elevó por ejemplo su capacidad de investigación y de inteligencia de manera que muchos de estos arrestos que se hacen rutinariamente en México pues son inútiles porque a los cuatro o cinco semanas de que las personas son arrestadas son liberadas por falta de pruebas entonces, eh, y luego tenemos también el problema de las cárceles. Tenemos completamente saturadas eh, cárceles estatales y municipales de criminales de alto perfil que cotidianamente pues, eh, se fugan, hacen eh, mitines, motines, perdón, internos este, o que gobiernan la propia cárcel, ¿no?
3: Yo, hay un estancamiento tremendo. O sea,
1: estaba
3: yo viendo, digamos, hay 220 mil policías, ¿no? En total, Son en los todo. mismos que había hace 10 años. 40% en la Ciudad de México, 9% en Veracruz y 8% en el Estado de México. Estados muy conflictivos tienen entre 2 y 3% de esos 40 mil. Tienes 40 mil ministerios públicos para 2 millones de carpetas de investigación digo por ineficientes y mal preparados bueno, que estén, estén no y hay solo, manera. Y solo
2: aproximadamente 10.000 mil policías investigadores, por cierto, que ese es un problema que nos vamos a enfrentar. Sí, pero en sí, este
0: sentido, no sé si puedo hacer un, sí, un apunte muy, muy rápido. Creo que lo, lo que se escucha cuando se hace la crítica a estos 10 años y al inicio de la estrategia de Felipe Calderón, eh, la, la respuesta es bueno, ¿qué querían? Que se cruzaran de brazos, que eh, entonces Felipe Calderón tenía que ser simplemente testigos, testigo de que se apropiaran del país los Narcotraficantes. Bueno, yo creo que lo que se dice es que cuando se actúa, pues hay que pedir que se actúe bien, que haya una estrategia, que haya un buen diagnóstico, que se sepa quién es el, el adversario y con qué recursos se tiene. Eh, eh, yo creo que esta crítica no es simplemente eh, eh, el, el pedir que que no se hubiera hecho nada, sí, sino ¿no? pedir que, que nadie, se hiciera que, otra que cosa. Fortalezca ¿no? Que fortalezca los recursos humanos. Que
3: fortalezca los recursos humanos y no que los debilites. Lo que pues estás sí. viendo
2: es un creciente debilitamiento de los recursos humanos. Y aquí es donde quiero caer y hago la pregunta a, 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 a los tres. Eh, lo que oímos del general Sin Fuegos la semana pasada ya lo hemos escuchado. Bueno, de hecho lo, lo escuchamos de su predecesor en el 2010 hubo iniciativas, lo volvimos a oír de su predecesor cuando se fue, lo oímos del general sin fuegos al año de llegar, es decir, no es nuevo. Mi pregunta hoy es por qué ahora de repente eh, las, todas las fuerzas políticas, las principales, pues las tres representadas con mayoría en el Congreso, de repente están urgidas de hacer esto que están a punto de hacer, que es discutir una ley que normalice la sustitución de los policías por el ejército. ¿Qué pasó en medio? ¿Qué creen que pasó? Y ahora, y después hablamos de las consecuencias de si esta ley pasa. ¿no?
1: Ah, mira, yo creo que hubo un jalón de orejas del general Cienfuegos a los legisladores, un tono, un mensaje durísimo hace unos días, y creo que el presidente, que fue el principal destinatario de ese mensaje, reaccionó preocupado, porque ese tono no lo habíamos visto así. Y yo creo que el presidente habló con sus eh, jefes legislativos ahí en, en la Cámara y les dijo, señores, hay que trabajar en esto porque ya hay un hartazgo y un enojo en las eh, en, en las fuerzas militares. O sea, tú sí notaste que
2: el tono fue diferente. Primero o sea, en una conferencia de prensa. cosa que no, yo, Hasta donde ¿no? yo
3: recuerdo, Galván lo decía mucho, pero en comisiones del Congreso.
2: Y les hablaba fuerte. Sí, con bueno, ¿no? algún discurso el 5 de
0: febrero. Pero, y... pero no, pero es, tiene bastante mejor discursos y fuegos que, que Galván. Pero, pero sí, es, sí es un tono muy distinto, ¿no? En el sentido de, de, de decir esto ya es insostenible de alguna manera, ¿no? Necesitamos nosotros un resultado. institucional. no quieren Bueno, esos soldados no quieren salir. Pero no
3: solo dijo eso. Es muy, ¿eh? muy delicado. No solo dijo eso, dijo toda la otra parte que hemos tratado en la primera parte de esta, de esta, de esta discusión, que es preparen ministerios públicos, preparen policías. No nada más es un problema de un nuevo marco, un marco más, más de más certidumbre. Hagan el trabajo que tienen que hacer pero, y pero, no, pero no lo sustituyan con militares. ¿No es Entonces, esta
0: la, la ratificación de que sí fue en, esos, en estos términos una década perdida y costosísima? Eh, eh, este mensaje lo que nos está diciendo es no se han construido esas herramientas, esa capacidad humana que hubiera convertido la intervención militar en un eh, eh, episodio momentáneo mientras se construía algo que ahorita ya podría estar dando frutos eh, dices tú eh, no se construye eh, policía de un día para el otro, pero en una década sí se construye, por supuesto que eh, se construye. Un, una capacidad eh, por supuesto. Eh, policiaca confiable sin ¿De ser de sin ser una ¿De maravilla de justicia ¿no? sin ser una
3: maravilla yo de alguna manera vi más o menos cerca el proceso de construcción de la policía del DF y son 10, 12 años de estarle la academia de policía dale aquí, dale allá, no es ninguna maravilla pero por algo es, digamos, algo mejor de lo que hay en, en otras partes del el país en de no. México <ríe> no.
1: Sí, creo que hemos perdido el tiempo de lo lindo y creo que también el Estado mexicano ha gastado muchísimo dinero a lo tonto, sin claridad de dónde debe invertirse ese dinero. Este Creo que ya la tensión al interior de las agencias de seguridad federales es, es muy fuerte. Ya empezaron algunos soldados a hablar de lo que sucede adentro de los abusos que se cometen al interior de las propias fuerzas, de los castigos que reciben los militares por parte de los grupos criminales. Digo, este artículo reciente de Federico Reyes sí, Heroles sí, sí. es impresionante. Eso no sucedía antes. Yo creo que sí estamos viendo algo que anuncia una transformación muy fuerte en el funcionamiento y en la comunicación de, las, de los propios militares. ¿eh?
2: Pero a ver, es, eso da un poco de miedo cuando lo pones así. ¿Qué significa si se da este marco jurídico en los términos que está la iniciativa de Gil o en la que está la iniciativa de Camacho, en donde básicamente pues, alguien podría ir al Congreso y decir, oye, yo soy Tamaulipas, yo hace años no tengo ninguna policía, entonces quiero que sigan viniendo estos todos los días, pero que ahora sean policía de verdad?
1: Mira, la, la transformación va en varias vertientes, pero una fundamental es que ya los militares dejen de ser un cuerpo autártico que se digamos que no le rinde cuentas a nadie que es completamente hermético, opaco y que además es mudo y no le habla a la sociedad. Yo creo que eso es positivo y eso, eso va a cambiar. En relación con el, el despliegue de los elementos, etcétera, yo creo que también tiene que haber ya una regulación muy estricta de cuánto tiempo el ejército debe permanecer en un lugar. No puede estar de manera permanente el ejército subsidiando a los estados en su déficit de infraestructura policial, por ejemplo. Ejemplo. Pero Entonces, Eduardo, no, ¿no? ¿es,
0: es, es eh, indefinible por naturaleza? Es decir, tampoco podría el presidente de la República decir «el ejército mexicano estará eh, hasta el último día de mi gobierno» eh, o pensar que esto es simplemente tres años más… Eh, yo creo que por la naturaleza del, del, del problema no se puede precisar el día en que salen los eh, militares yo, yo, yo del... me iría un paso antes Jesús. ¿podrías hacerlo? Yo, yo me iría un paso ¿Pod antes ¿podrías hacerlo eh, 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 Estados Unidos en sus campañas militares
1: eh, eh, fuera de su territorio? mira, yo creo que si no le ponemos un límite y si el presidente no le dice al gobernador que lo llama y lo presiona para que envíe elementos, te los voy a enviar, te vamos a ayudar, pero no pueden estar más de seis meses ahí. Hay muchos lugares que necesitan justamente este apoyo y tú ponte también a trabajarte dos, seis meses. Tienes tú ahorita dinero para que de la academia reclutes y formes gente en seis, nueve meses y los pongas en la calle a trabajar. Tiene que haber un, una presión también a los gobernadores cambiar los, los incentivos de, 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 de Nacho, del, yo, los yo, gobiernos yo, locales yo creo Así que es.
3: Es decir, lo, lo ideal es ya poder determinar cuánto tiempo van a estar pero yo me iría un paso antes si por qué van ahí este, cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas claras para que vayan e intervengan en un lugar, en qué zona y bajo qué condiciones. Si tú definieras eso y lo sacaras de la discrecionalidad, ya estás fijando, digamos, reglas, incluso para el propio gobernador, de por qué
2: tiene que hacer su trabajo antes incluso de determinar cuánto tiempo va a estar. A ver, a mí... A mí me, me me gusta la regulación solo en un sentido, en el sentido de que esta no es la voluntad del presidente que dice, ah, eh, secuestraron a tres en Guerrero, ahora vamos a mandar a 1500 a Guerrero. Ah, secuestraron a unos en Michoacán, ahora voy a mover. Ahí, ahí va Castillo a Michoacán. No, ah, ahí va tal o ahí va tal. Eso, esa parte me gusta. Lo que sí estoy de acuerdo con Jesús es que hace Tamaulipas. Si, Oiga, presidente, ¿qué cree? Pues sí, usted me dijo que solo seis meses, pero mire cómo está la situación. El presidente no puede castigar a Tamaulipas, no puede decir, ah, yo te dije que si no preparabas, yo sacaba el ejército, entonces nos vamos. Yo no veo a ningún presidente de la república castigando a Tamaulipas y diciéndole, señores del ejército de la federal, vámonos todos y pues hay que Tamaulipas saber si lo gobierna quien. quién. Porque después, otra ¿no? cosa
0: es cierta, no hay ningún gobierno que haya pedido a la federación que ya se retire el, ej el ejército. ¿no? Sí, uno, lo cual, no lo cual uno significa solo. precisamente esta perversión de nuestro arreglo federal en que eh, lo que resulta muy cómodo es pedir que vengan eh, de la federación al rescate y los gobernadores simplemente eh, eh, es, llaman eh, eh, por el auxilio. no
3: Es eludir la responsabilidad, pero yo también sí creo que es importante ponerle reglas al presidente de a dónde y cómo van. Recuerda el estudio del, del CIDE, digamos, el uso que político. Político. El uso político partidario de las fuerzas y lo mando acá, lo mando allá y castigo
1: a adversarios de mi partido, ¿verdad? Mira, el, el gobierno federal puede... Trabajar en esto de los tiempos, pero además puede generarle varios costos políticos a los gobernadores que no se ponen a trabajar en serio en seguridad. Podría, por ejemplo, estar publicitando los datos de los avances de los estados, digamos, mensual o bimensualmente y diciendo estos gobernadores están avanzando, aquí hay un trabajo, aquí no hay y generarles un costo, digamos, balconear a los gobernadores que no Pero no, no lo
2: hizo Calderón, Eduardo. No, no Calderón no lo hizo. empezó a hacer en los últimos tres años diciendo la culpa es de los gobernadores, la culpa es de los gobernadores, iba y se los decía. Y los gobernadores se rieron de él. Bueno, Peña y Osorio lo, lo empezaron a decir tarde, pero lo empezaron a decir hace año y medio o así. Y los gobernadores se han reído de eso. Ahora, mm. También o sea, no que... veo cómo reacciona un gobernador. A,
0: a, a mí me parece que también esta discusión tiene que ubicarse en el calendario. Estamos eh, eh, en el contexto de un gobierno federal muy débil, eh, con muy poca credibilidad y que debería simplemente estar calculando de qué manera entrega de mejor forma eh, eh, el asunto a su sucesor. En ese sentido, esta gran planeación ya no hay lugar para que haya una gran redefinición de la estrategia, sino de hacer pues el relevo de la
1: mejor manera posible. Y no veo que estén haciendo esto, ¿no? Mira, solo para puntualizar, eh, Calderón solo hasta el final, el último año se puso a trabajar en esto de balconear a los gobernadores y sí le dio resultado y sí los presionó y sí se enojaron muchos gobernadores con él por este balconeo y creo que es muy efectivo. Yo no... Eh, okay. Digamos, desecharía, de desecharía esa idea. Segundo, aunque tengamos ahorita un presidente débil, la verdad es que sigue teniendo un gran control presupuestal y creo que ese es el latiguillo eficaz para presionarlos a que se pongan a trabajar con más dinamismo y con más iniciativa en los estados. ¿no?
3: Ahora, tú que has trabajado esto, Eduardo, ¿el votante percibe quién es el responsable?
1: Le echaron de, de la violencia eh, durante el sexenio de Calderón. Básicamente le echaron la culpa a Calderón y ahora es distinto ahora les, los votantes están culpando a los gobernadores o a los alcaldes a las autoridades a lo mejor si tiene Entonces, remedio a, a lo mejor <risa> ahora ahora a lo mejor si tiene...
2: un placer haberte tenido en bote no, Pronto Eduardo como siempre. Jesús gracias 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 a ti y esto es Botepronto. Pronto nos encuentran así como suena.mx en la tienda de Google en la tienda de iTunes y en todas partes en Twitter en Facebook que les vaya muy bien yo soy Carlos Puch
3: Bote Pronto Un debate sobre la marcha
0: We'll be right